0: 亲爱的朋友，晚安！欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培，我是于远炫。对，今天我们的节目又再次邀请到于远炫老师来跟朋友们分享希腊神话的故事。我们谈过了宙斯，谈到了很多的希腊诸神，我们今天来聊聊阿波罗。这个神明不是神啊，我们讲神明啊，这个神对对对对，我想朋友们应该不陌生啊。那他有有什么样的有趣的故事？是不是也请于老师来跟我们做个分享
1: ？阿波罗的故事是非常有趣的，而且曲折啊。他从小有趣而曲折，他从小就有就有戏，非常有戏的。因为我们讲阿波罗的话，都会直接想说他是太阳神，对不对？但其实当时的太阳神是有另外一个人啊，不是他。所以他一开始被当成是光明之神啊，而不是太阳神。但只是说，呃，一开始的那个太阳神名气没有那么大啊。然后再经过这个罗、呃、马时期的这个诗人呢，他在改写故事的时候，他在写重写这个希腊故事的时候，就把它弱化了。把他们两个人结合为一体啊，就看到我们现在所看到的阿波罗的这样的形象。嗯、<哼>因为希腊神话啊，最开始的时候是前八世纪的时候，是这个呃荷马啊，他他是一个诗人、啊，瞎眼的盲诗人，他写的《伊利亚德》《奥德赛》这两本书呢啊，去记载了很多的这个希腊神话的故事。但这个希腊神话故事是很片段的啊，甚至有些是。你看不出来它有什么个性的哈、啊，就像我们的呃《山海经》啊，或者是呃比较古典一点的的那个作品哈、啊，就是你没有办法很正确的去，或者是很更多的去描述那个神仙的样子哈、啊，神明的样子哈、啊，所以是越到后面的时候呢，你就会越完整啊，所以大概是西元二世纪的时候啊，这个整个希腊罗马神话、啊、开始定型啊，有一个比较呃完整的轮廓。嗯那阿波罗的形象在这个时候呢，就变成了太阳神了。Uh huh. 啊、可是，在古代的时候呢，一开始的时候，他还不算是太阳神，好、啊，他是光明之神、uh huh. 啊。那这个光明之神呢，呃，一般我们看太阳神就是他非常的热情洋溢，是啊，然后他懂音乐，对，懂医学，啊、懂文学、啊，因为他跟缪斯女神是在一起的、啊，然后他可以弹，你像那音乐七弦琴啊。对不对？啊，弹琴啊，然后他剑法高超，他就是一个文武兼备的青年嘛
0: 。哇，
1: 对，而且他就帅气啊，所以很多人是非常迷恋这个阿波罗的。爱慕
0: 爱慕他的那相当的多，非
1: 常的多啊。阿波罗还有另外一个跟宙斯拥有同样的呃一种另外一种能力，就是他有预言功能啊，哦、他可以知道，就是你要来求他的话，你就可以有求必应。他会知道，不是个宙斯
0: 吧？是个普罗米修斯。普罗米修斯，对对对,對、啊
1: 。然后，那那你想想看这种功能，是不是会引起很很多很多人的不满？又羡慕又嫉妒，对，又羡又羡慕又嫉妒，所以宙斯哦，他老爸、哦、就想了一个很奇怪的招数啊，就是说每个人都去这个神域所，神域所就是你要去，就是我们现在讲的庙宇啊
0: ，啊嗯、<哼>你到
1: 这个阿波罗的庙宇要去跟他求签啊。啊嗯、每个人想求签说，哎，阿波罗，对对，阿波罗要告诉我一些什么事情，嗯、哼哼我从他这个神域里面可以得到答案，嗯、<哼>有求必应嘛，啊然后宙斯呢，就会先把这个呃，他要说说的事情先说出来，他就把这些神域先说出来，以、嗯、<哼>说出来，阿波罗就阿波罗就不灵啦，因为别人已经先说啦。你懂这个意思、嗯、<哼>啊？就是他爸就做了这种事情，哈、啊，让他这个呃声望就比较
0: 慢慢的降低了，嗯、没
1: 那么高，对、啊，有点在嫉妒他，
0: 觉得好像也没那么灵，对不对啊？哎、别人都已经告诉我了。我
1: 不过这个只是短暂的惩罚了，对。那对阿波罗来讲呢，无伤大雅。嗯、<哼>那阿波罗怎么样的传奇法？就是他的母亲啊，叫做利朵、啊、那利朵这个这个女孩子的名字哦，这、那个神的名字哦，其实叫做隐藏，嗯、<哼>也就是其实你也不知道她她是谁啊,、嗯、<哼>啊。就是在神话里面的一个解释。然后她就呃怀孕生了孩子，怀孕生子以后呢。他就遭到了这个希拉的追杀，因为天后非常的不满、嗯、<哼>啊。反正宙斯跟谁有婚外情，他都不满啊，因为他是婚姻的忠贞者啊，所以他一定也要做这个事，这是他的本分呐、啊。是啊，所以他就去追杀了这个呃他的这个情夫啊，宙斯的这个情人啊，利朵。利朵那时候怀孕，怀孕以后他就想要说：“哎，我躲藏在某个地方，偷偷的把孩子生下,生下来。”嗯。但是呢，他没想到说这个希拉用了一招，他跑去找他的祖母，就是大地女神盖亚，嗯
0: 、<哼>他就跟
1: 盖亚请求，就是说，呃，利朵不可以在大陆上面生产，嗯、<哼>任何一个大陆，只要是陆地，他都不可以生产，不可以在陆地生产，不可以在海洋行走。那你叫他去哪里
0: ？好可怜，这样对一个孕妇怎么
1: ？对啊，
0: 太可怜了，前不着村
1: <海>后不着店，我要这样去生产，对。他就要找找不到地方，他可以生产，因为那是一个诅咒啊，很多人都不敢收留他啊，所以呃，他是被欺负的，那朵生产的过程是很辛苦的，是被欺负的。但是后来呢，啊，他找到一个地方啊，这个地方叫叫做呃提洛岛，嗯、<哼>那提洛岛。像我们养乌龟就知道一个浮岛，嗯、<哼>然后乌龟可以水龟啊可以栖贴皮在这个浮岛上面栖息，嗯、<哼>他就找到这个提洛岛。啊，提洛岛因为是浮岛，嗯、<哼>那浮岛就不在这个经济范围，对对对对对，它不是固定的大陆，它<对>就在浮岛里面呢、呃、生下孩子。第一个孩子出生了啊，就是啊、呃、月神狩猎女神啊阿阿提密斯，阿提密斯,、啊、斯就生下来了。嗯、<哼>阿提密斯生下来以后，他肚子还在痛。嗯，<音>我想说为什么会这样子？因为他肚子很大，嗯<音>因为他不晓得自己怀的是双胞胎，嗯啊，就原来还有一个，那阿提密斯生下来以后，他就帮他妈妈去做顺产的工作。这
0: 个这个小 baby <笑>一出生就会<笑>就会做产婆的事情，啊、没
1: 错啊，所以他后来就自告奋勇说。呃，请求宙斯让他当助产之神<是>啊，就是说，所以呢，在希腊古代的希腊是这样哦，嗯、<哼>如果你要孩子生下来啊，你要顺产的话，嗯、<哼>你就要去拜这个阿提密斯，阿斯请阿提密斯帮忙保佑，嗯、<哼>因为他做过这样的事情。嗯、<哼>呃，如果呢，你要让自己这个身体好，医医术要呃身体要好的话，你就要去拜。阿、啊、阿波罗，啊，因为阿波罗可以让你的身体变好，嗯、<哼>因为他是主管健康啊，跟这个呃医疗方面的神，嗯<哼>，啊，就每个神有每个神的属性，啊，是很很分明的。那阿波罗就这样子哈、啊，在他妈妈跟他姐姐的帮助之下就生出来了，可是还是很辛苦啊，嗯、<哼>啊，所以这个辛苦让他记得得很深，因为阿波罗出生跟别人不一样，他有点像那个谁。赫米斯，嗯、<哼>我们讲过，赫米斯出生第一天就会偷阿波罗的东西，嗯、<哼>对不对？<笑>对,对对。但赫米斯是后来才生的，对、啊，他是更小的弟弟、嗯<哼>啊，他是十二大神里面这个最小的，弟弟，年
0: 纪最小的，对
1: ，年纪是最小的弟弟。然后阿波罗出生的时候呢，是是怎样的、啊？就是他到两岁的时候、啊，他就到了一个城市，那个城市是被一个蛇、啊、叫皮童保佑的、啊，就是守护着某一件东西。他就去用他的剑，两岁而已哦，他就用他的金剑、哦、把那条蛇给射死
0: 。两岁会不会还含着奶嘴，拿着金剑，金剑去？
1: 对啊，这童年太神奇了吧！童年时候做的做的坏事是，然后这个呃，他的阿嬤、哦，就是盖亚就很生气啊。对不对
0: ？这么小才两岁就这样子你
1: ，你就把我的宠物蛇给杀了。了<笑>因为盖亚是很慈悲的，对，就大地上的任何东西，不管是好是坏，他<壞>都是一视同仁，他就有这种慈悲心了啊,、嗯、<哼>啊。所以他就觉得阿波罗这样是不对的哈、啊，就惩罚他，因为不惩罚他也不行啊。嗯、<哼>啊，这这个神的戒律嘛哈。啊可是那时候年纪又小啊，你也不能说些什么东西啊，所以，呃，所以他也是就是犯了大错，却被轻轻犯过，放过了这样哈。嗯、<哼>那他小时候觉得哪个地方最温暖呢？越北方的地方越温暖，嗯<哼>因为他很奇怪，就是他喜欢北方寒冷的那个那个地，然后觉得那边的人对他非常好，好、啊，所以他一年四季里面呢、啊，啊、呃，每到冬天就是他度假的时候。啊、哦，他就会跑到北方去度假。所以，呃，当时的希腊人如果要拜阿波罗的时候、哦、那个神庙的这个。庙功啊，就会跟他讲说：“哎、欸，现在阿波罗不在，你不要来，你<笑>、欸、度假去。”对，好了、啊，一年四季里面的冬季，他都会选择到极北之地去度假。哎、嗯<哼>，极、欸、北之地不是越来越寒冷吗？啊、你应该是到南方才对啊。對啊啊他的思
0: 考方式跟我们，果然是神跟我们人不一样
1: 了。因为他在那边其实是得到温暖嘛，啊，因为希拉到处在破坏他们。呃，这个姐弟两个嘛，嗯、<哼>啊，所以他反而觉得那边的人很温暖啊，所以他每到冬天的时候，就一定要到极北极地之地去度假啊，这跟人家非常不一样的。嗯、<哼>那阿波罗呢，他的爱情观也跟人家很不很不同，他是很热烈的啊，他没有一个原配，他都是情人，都是情人啊，都、就是每个人他就是有点像宙斯的那个浪漫的个性，可是宙斯至少有老婆，他没有。那他喜欢一个女生叫达芙妮，啊，嗯、<哼>达芙妮是一个他很爱的人，甚至差点想把她娶回来，好、啊，可是达芙妮不爱他，
0: 嗯、<哼>为什
1: 么呢？因为当中被爱神给阻拦，啊，爱神、啊、为什么
0: 要阻拦呢
1: ？因为那个爱神不是阿佛罗代替，是爱阿佛代替的儿子。丘比特丘比特，维纳斯跟丘比特，他跟丘比特讲，因为丘比特也喜欢射箭啊，嗯、<哼>他拿着箭就到处乱射啊。他丘比特的箭有两种，一种是金箭，被他射中金箭的人，你就会爱对方爱到死，啊，你就不会变。<是>那如果被他的用铅做成的箭射中的话，那个人一辈子讨厌你，还不会爱你
0: 、哦、啊。所
1: 以是两个极端。然后他就去材质有关對，对。<笑><笑>所以他就跟这个。呃，丘比特讲说：“你这个箭，你这小子小屁孩，你这个箭来乱射，你这箭又不稳又不坚固。你看我的金箭跟你的金箭差多多啊，对不对啊、哦？”他就就那丘比特就很不高兴，然后丘比特就知道说：“哦，你爱达芙妮，对不对？”嗯、<哼>好，他就用那个金箭去射那个。阿波罗，阿波罗、啊，他他他的建设的是不会死的、嗯、哼哼啊，但就是会你会对爱情产生向往。嗯、<哼>那金剑的话，就是让他注定了就是一辈子就会爱着达芙
0: 妮，對,对
1: ，他不会爱别人。那
0: 他会不会拿着铅做的剑去射达芙妮呢？<對>是，达<笑>对了，那个达芙妮恨他
1: ，<笑>欸、没错<錯>、欸，我可以
0: 写剧本了，吗？<笑>知道<笑>前面都知道后面了、欸。这
1: 个剧、這個、本果然如你所说的，<笑>那丘比特就一回头就去射达芙尼，用千箭， uh huh. 啊，那这怎么办呢？哇，死定啊！一个就纠缠，就苦苦纠缠；一个就不理会，<对>
0: 啊、一个死都不理会，啊、<對>就不会
1: 有任何的结果
0: 。无言的结局。哎
1: ，所以达芙尼后来怎么了？ Uh huh. 他就把自己变成一株树，叫月桂树。
0: 这样还听得还蛮感伤的、
1: 啊，因为因為没有办法嘛，你就一个就是一定要去追他，嗯、一个就是要躲他。嗯、<哼>你看丘比特有多坏、
0: 嗯<哼>啊
1: ，小爱神真是搞的这种把戏，把他的大哥哥给惹毛了，真的、嗯<哼>啊、但是爱呃，这个你没有阻没有办法阻挡爱神的力量，嗯、啊、这阻挡不了的，啊，连宙斯都没有办法阻挡、啊、因为宙斯这样才有借口说，哎呀，你看我都是被爱神给影响了，都是。啊，都是他的那个姑妈影响我，或者是他的那个儿子在影响我。那这个呃，爱神射中了他以后呢，没有没有好结果啊。他们之间没有任何的结果，他变成了月桂树，但是他从此爱上那棵树，就这样啊。阿波罗就把那月桂树的那个树叶做成桂冠，嗯哼。所以我们在讲说诗人的桂冠桂冠诗人，哦、哎，这、就是从这里来的。啊，哦、然后啊，阿波罗的一个代表树就是月月桂冠，桂冠树，嗯啊、桂冠树，嗯、他呃月桂树，桂树他非常喜欢喜欢他，因为他是达芙妮的化神。嗯哼，啊，那可是他有没有其他的情人呢？多的是，很多，他的情人是一堆的。好、嗯啊，因为但他
0: 最爱达芙妮就对了对，他最爱达
1: 芙妮，嗯、但达芙妮没有，呃，反而变成了一棵树，在躲避着他。嗯但从此以后呢，就有了这个桂冠这样的一个说法，你是我的荣耀，你的你是我的桂冠、嗯、哼哼啊。那呃，他喜欢一个凡人女子啊，那这个凡人女子呢，也爱阿波罗啊，两个人两个人就有了有了那样的关系，后来就怀孕了。怀孕了以后，他就生了一个孩子。可是，在还没有生这个孩子之前，他做了一件对不起阿波罗的事。他又喜欢另外一个男生，嗯、<哼>凡人女子呃，凡人男子。好、哦，这很正常的。我就爱上一个神，跟我爱上一个人程度上是不一样的。好、哦，可是阿波罗认为说你这是背叛我啊、哦。那谁告诉他呢？乌鸦跟他说的啊、哦，因为阿波罗的宠物宠物鸟是乌鸦。哎，为什么会是乌鸦？这在中国的这个神话传说里面哦。有十个太阳，嗯、<哼>十个太阳呢，呃，如果同时出现的话，就会变成大地皲裂、嗯<哼>啊，所以每天只能够有一个太阳出现，嗯<哼>啊、每个太阳当值日生轮流，可是有一天这十个太阳就呃不听话，就全部出现一起出来,起出来、啊、把这个土地都快烤干了。最后那个时候的皇帝哈、啊、叫尧、啊，就跟啊有一个有一个很厉害的一个武士叫后羿、啊，他就。给他的十把剑，十把弓箭。这十把弓箭，好、啊，其实是从那个天地那边过来的。好、啊，因为乌鸦呢是天地的小孩
0: ，乌鸦是天地的小孩。对
1: 对，太阳啊，是个太阳是天地的小孩，嗯、<哼>他们化身成为乌鸦的形状嘛。嗯、<哼>啊，所以如呃，他就意思就是说要教训他的小孩，不要调皮捣蛋、啊嗯、每天一个人值班就好。对。结果后羿呢，就拿着弓箭，哈、啊，就去射太阳。把九个太阳给射掉、嗯<哼>啊、另外一个太阳是因为尧帝哈，看得说、呃，你不能没有太阳啊，<对>没有太阳这个世界变黑暗<对>、啊、所以就把这个、呃、弓箭给拿走、嗯<哼>啊、所以把九个射下来。九个射下来以后呢，发现说它射到的那些太阳都变成金色的乌鸦，嗯<哼>啊、所以、呃、乌鸦来讲啊，其实在神话里面呢，它很特殊、啊、在中国神话里面叫做、呃、金鸦。啊，金色的乌鸦。可是
0: 我们怎么感觉乌鸦让有一种那种不吉祥的感觉？他说啊啊啊
1: ！可是在很多国家，可是很多个国家是吉祥物啊，对啊，在日本，它是吉祥。对
0: 各个地方的风土民情不一样。对对对
1: 对，所以我们有时候讲金乌玉兔嘛，金色的乌鸦啊的原由来是这样来的。那在这个希腊神话，就说这个乌鸦是它的圣鸟哦，啊，打报告的鸟。当他不在的时候，那、嗯、乌鸦就跑去跟这个阿波罗讲，传递讯息、啊。对对对，哎、欸，你的那个情人，凡间的那个女孩子，她跑去跟另外一个男生,在一起男生约会了。我看到她慢慢慢，嗯嗯嗯嗯、<笑>这这怎么办呢？哦，阿波罗就生气了。当然啦、啊。对啊，他就拿着金箭射射,射伤射死那个女生。那女生在临死之前说：“我肚子里面有你的孩子，嗯、<哼>你看要怎么办？”这样，那阿波罗就想啊。你竟然怀疑我的小孩了啊！他就很懊恼啊，因为这个事情他不知道啊，他就就就一气愤之下，因为他个性有时候也是很暴躁啊。所以怎么办呢？因为他医术很好啊，他有医神之称，嗯、<哼>阿波罗有医神之称。后来他就想尽办法要去把这个小孩给救出来。妈妈、嗯、<哼>死了啊，但小孩救出来了。嗯<哼>小孩子后来就是被称为医神的呃这个这个人。嗯哼，好，希腊希腊神话里面有一个医神，那个医神就是阿波罗的小孩哦。啊，那你看阿波罗是不是很风流多情啊
0: ？可是这样给我感觉，这个乌鸦蛮多功能的
1: 。乌鸦乌鸦就包打听了，包打听了啊。那他的这个这个医这个医神啊，就被他救活以后，嗯、<哼>他其实就呃传授了。那个他有另外一个，他的医术主要是跟那个我们讲过的那个射手座啊，人马的那个凯龙，那、嗯、<哼>就跟他学习啊，就是从他这边去学习的。那呃，阿波罗的医术也是跟他学的啊，就是两个人算是亦师亦友，互相切磋而来的啊。因为凯龙本身他就是一个辈分比较高的一个前辈，虽然说他是呃人身马呃人身马身。混合在一起的、啊、人马嘛，人马座这样的一个形象、啊、可是他基本上呢，在医术上面是让阿波罗还有后来的这个医医神啊是很称赞的
0: 。所以，他上半身是人，下半身是马。对对对
1: 对对，啊，这个、人马座、嗯<哼>啊、人马座其实他精于这个射箭。你看、嗯、<哼>阿波罗也是精于射箭、啊、所以阿波罗跟这个马也是有一些关联。可是我们刚才就讲说，阿波罗最早的时候。不算是太阳神，太阳神是后来慢慢慢慢演化出来的，嗯<哼>啊、就变成他之前叫做光明之神。嗯、<哼>那光明之神，其实他另外还有一个比较不光彩的一个身份，就是他也是瘟疫之神
0: 。瘟疫？对，嗯、<哼>他
1: 也会带来瘟疫，因为呃，啊、西方的是啊，西方的想法，像像
0: c o v i d 也算是瘟疫啊，是啊，是啊。嗯
1: 啊，所以他的身份就比较特殊。嗯、<哼>像他的姐姐就曾经觉得说，欸、阿提密斯吗？对，阿提密斯又跟宙斯讲说：“啊，为什么我弟弟有那么多的名字？我也要像他这样，嗯、<哼>要有很多的名字。因为呃，这个阿波罗在别的地方名字都不一样，嗯<哼>，还有好几十种的这个名称啊。所以阿提密斯就觉得说，哎、欸，我弟弟可以有这个名字，我其实应该要有，觉得很很封神呐、啊，啊，很拉风，很特殊，很不一样。”啊，可是每个人对呃这个阿波罗的形象感觉是不同的。是，罗马人对阿波罗是非常非常的欣赏。嗯<哼>啊，所以当希腊文化传到罗马的时候，哈、啊，希腊被被罗马灭掉以后，嗯、<哼>在神话里面呢，唯一被保留的名字其实就是阿波罗。嗯<哼>所有的人的名字都被改过，只有阿波罗是没有变的。啊，所以他们对阿波罗的这个尊敬、哈、啊、敬意是很深的。但阿波罗年轻的时候，从他小时候，你看把一条蛇给射死，啊，把他的这个祖母的宠物蛇，啊，给给射死以后，他的命运也没有说啊，就是一帆风顺，绝对不是啊，因为他曾经、啊、做错事，啊，被这个宙斯惩罚，啊，降向下到人间，到特洛伊，啊，到特洛伊的时候是当奴隶的。他跟波塞顿两个人都曾经下凡过，啊，然后就是因为做错事被处分。啊，为什么他做错什么事？可是我
0: 很难想象阿波罗当过奴隶耶
1: 。是啊，哈、啊，就是用他的这个凡人的身份去到了一定的程度的时候，才会回到这个、嗯、<哼>啊奥林帕斯这边去恢复他的一个神明的一个功能、嗯嗯。一个身份，反正有点像这个。中国的那种宗教的那样感觉，啊
0: ，被天庭贬下人间这样子，对对对对对，没错。所以
1: 他在完成特洛伊城建造的时候，他就回去了，啊，然后所以呢，他就呃支持特洛伊对希腊的一个进攻，是，对对，那希腊因为希腊那个时候是几个支持希腊的，一定雅典娜一定支持希腊嘛，啊，还有天后也是支持希腊嘛，啊，阿佛罗代蒂这边是支持特洛伊的，啊，因为那个帕里斯的关系，啊。然后，呃，阿波罗他也是支持的，好，所以在阿波罗在支持特洛伊战争的时候，哈，就曾经这个呃做了很多一些事情，好，这个也许我们在日后的特洛伊战争里面，哈，可以来谈，嗯、就是说，哎，在特洛伊战争里面，这些人跟神。到底发挥了什么作用，做了什么事
0: ？对，我觉得有点难以想象，怎么特洛伊战争跟神跟人都有有一个连结的关系？我有在我想象，神之间的是一个领域，人就是一个领域。我可以想象他们一起在弄一个一个发动一个战争，有点奇怪。因
1: 为人是看不到神的， uh huh. 但是神是存在的，<是>啊。然后神的存在呢，却影响了他们的战争、uh huh. 啊。那那当时的人类也看不到他。啊！可是这个故事被写下来啊，嗯、<哼>这有点像什么呢？像《封神演义
0: 》啊，但跟
1: 《封神演义》又不一样。嗯、<哼>啊，《封神演义》是一群的这个道士、神人、修道的人啊，對去对抗嘛。然后就是呃，一个是商朝，一个是周朝啊，商要灭亡，周朝要兴起，所以《封神演义》这样子来。嗯、<哼>然后死掉的这些亡灵啊，会被牵引，牵引之后啊，由这个呃玉皇大帝来封神。啊、就是每每每个死掉的这些修炼的神也好、仙也好、怪也好，哈、啊，他们都可以找到自己的一个位置啊。像一些呃神怪的话，啊，他们的因为他们的这个修行的分数不够，啊，他们就变成星座，变成星星。啊，那其实你看啊，希腊神话就不会这样。希腊神话是你会变成星座变成星星的啊，嗯、<哼>当然也是跟一些动物有关，也是比较低阶的哦、啊比。比较高阶的这些神明不太可能会变成星座。星座对、啊、但是后来因为我们的星座发展成为八十八个、嗯<哼>啊、所以后来有些星座就以人为命名。嗯、<哼>但是你看这个黄道十二宫的星座，多半都是以动物命名。嗯、<哼>你看白羊座，白羊座对对？还有呢，天蝎,天蝎座对。巨蟹座、啊、巨蟹、<对>双鱼、双鱼狮子<对>啊，子其实都都是动物会比较多，嗯、对，好、啊，然后反而是人是比较少，就、嗯、是可以看出来说，哎，亚洲的东方哈、啊，中国这边的观念。跟这个希腊罗马观念是有一些不一样的
0: 。是哦，讲到这个我就觉得好有趣哦呵呵，最喜欢听星座跟神话之间的故事了。还有更多精彩的内容，我们就留待下次再分享咯。时间的关系，同样的，汪培在这里要跟朋友们说再见了，也要再次谢谢岳远炫老师，谢谢老师咯。谢谢，谢谢，亲爱的朋友，下个星期一再会咯，拜拜。